0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 74, não há outra vontade senão a de Deus. A ideia para o dia de hoje pode ser considerada como o pensamento central ao qual todos os nossos exercícios estão dirigidos. A vontade de Deus é a única vontade. Quando reconheces isso, reconheces que a tua vontade é a sua. A crença em que o conflito é possível se vai. A paz substitui a estranha ideia de que estás dilacerado por metas conflitantes como uma expressão da vontade de Deus, não tens nenhuma meta a não ser a sua. A grande paz na ideia de hoje e os exercícios para esse dia são dirigidos para a A ideia em si é totalmente verdadeira. Portanto, não pode dar origem a ilusões. Sem ilusões, o conflito é impossível. Tentemos reconhecer isso hoje e experimentar a paz que esse reconhecimento traz. Começa os períodos de prática mais longos repetindo esses pensamentos várias vezes, com lentidão e com a firme determinação de compreender o que significam e de mantê-los em mente. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Em seguida, passa alguns minutos acrescentando alguns pensamentos correlatos, tais como Eu estou em paz. Nada pode me perturbar. Minha vontade é a de Deus. Minha vontade e a de Deus são uma só. É vontade de Deus que seu Filho tenha paz. Durante essa fase introdutória, não deixes de lidar rapidamente com quaisquer pensamentos de conflito que possam te ocorrer. Dize imediatamente a ti mesmo. Não há outra vontade senão a de Deus. Esses pensamentos conflitantes são sem significado. Se alguma área de conflito parecer particularmente difícil de ser resolvida, escolha para consideração especial. Pensa sobre ela brevemente, mas de forma muito específica. Identifica a pessoa ou as pessoas em particular e a situação ou situações envolvidas e diz a ti mesmo. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu a compartilho com Ele. Os meus conflitos em relação a não podem ser reais. Depois de limpares a tua mente dessa forma, fecha os olhos e tenta experimentar a que a tua realidade te dá por direito. Mergulha nela e sente-a se fechando à tua volta. Pode haver alguma tentação em julgar equivocadamente estas tentativas como retraimento, mas a diferença é facilmente detectada. Se estiveres tendo sucesso, terás um profundo sentimento de alegria e sentir-te-ás cada vez mais alerta, ao invés de sentir-te letárgico e enervado. A alegria caracteriza a paz. Através dessa experiência, reconhecerás que a alcançaste. Se sentires que estás deslizando para o retraimento, repete rapidamente a ideia para o dia de hoje e tenta outra vez. Faz isso tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Ganhas muito recusando-te a procurar refúgio no retraimento, mesmo que não experimentes a paz que buscas. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje devem ser empreendidos, a intervalos regulares e pré-determinados, dize a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Hoje eu busco a sua paz. Tenta, então, achar o que estás buscando. Hoje, seria proveitoso dedicar a isso um ou dois minutos a cada meia hora, se possível, com os olhos fechados. Não há outra vontade, senão a de
1: Deus. Bem... Vamos iniciar o estudo da metafísica da lição de hoje, ajustando a consciência para uma experiência direta com a vontade de Deus. Então, para isso, vamos iniciar relembrando que as consciências no sonho não são a vontade de Deus. Elas são o efeito de um sonho, de separação. São as vontades do ego. Então, isso que nós chamamos de eu aí, que nós olhamos no espelho e que nós temos o hábito de tentar santificar, não faz parte da vontade de Deus. É importante esse reconhecimento para o ajuste de foco do tomador de decisão e do observador para que durante a experiência da prática, né, porque a prática ela vai acontecer ao longo do seu dia, nós vamos nos colocar em cenas situações e através do observador e o tomador de decisão olhar para elas e lembrar que elas não são a vontade de Deus. Elas são a vontade da confirmação, da separação. São as vontades do ego. Então, se a gente não estiver muito atento, nós podemos trazer a mente, a consciência conduzir, o tomador de decisão, a pensar que essa imagem, esse sistema emocional de confirmação de crença possa ser a vontade de Deus e que Deus tenha algum plano especial para essa imagem. Além do Espírito Santo. né? A resposta de Deus para todo o efeito do sonho foi o Espírito Santo. Deus não tem nenhum plano além do despertar das consciências. Então Deus não tem um plano para o Márcio, para o João, para a Maria, aqui dentro da forma. O plano de Deus no sonho é o Espírito Santo, o ponto de encontro das consciências, para que elas despertem para o seu sistema de pensamento real e relembrem-se, relembrem-se, Cristo, o único Filho de Deus. Então, quando ouvimos que estamos dormindo ou sonhando, nós precisamos ter clareza de que isso não é uma referência a Cristo. Cristo permanece como Deus o criou. Cristo permanece a vontade de Deus. Então quando nós ouvimos essa expressão que nós estamos sonhando ou dormindo, né, é uma referência para a consciência unificada separada que está distraída da sua origem, o Cristo e por ter acreditado na resposta do ego para o pensamento de separação, está sonhando ser vários fragmentos e confirmando aí, através da culpa e do medo, a a separação. Se isso ainda não está claro para você, volta na aula de ontem da Ing, lá do capítulo que foi feita a leitura, que... Ela explicou de forma bem detalhada isso. Sendo assim, a resposta de Deus para o efeito do sonho foi o Espírito Santo. Os pensamentos verdadeiros dessa consciência. Os pensamentos que o pai compartilha com o filho. A vontade de Deus a nós, as consciências fragmentadas a partir da consciência unificada, separada, né? Nós estamos em uma jornada de consciência para o relembrar de que a nossa origem verdadeira é Cristo, a filiação. E o ponto de encontro para esse redespertar é o Espírito Santo. Pois é ele que unirá Deus e Cristo na mente unificada separada, conduzindo então a consciência, essa mente unificada separada, para uma mente certa. Ou seja, nós que somos o efeito da consciência fragmentada, somos uma forma de pensar, a partir dessa forma de pensar, que é um fragmento da consciência unificada separada, essa que pensa você aí, não ganhará uma mente certa. Ela é uma parte que desfaz, através da aceitação do Espírito Santo, desfaz a culpa na consciência unificada, separada, e em unidade com todas as, essas aparentes consciências que estão aí pensando Marília, Guenita, tornar se a mente certa. E é aí que Deus dá o último passo. Então eu quis começar relembrando isso aqui, para a gente verdadeiramente sair da ilusão e da fantasia de que existe algum plano dentro do mundo para as consciências, além do desfazer da culpa na consciência unificada separada, além dessa jornada de consciência que Jesus nos convida da primeira lição até aqui. Isso precisa ficar muito claro. Tá claro isso aí para vocês? Estava claro até essa lembrança que eu trouxe aqui? Que esse que você olha no espelho é... uma parte fundamental e importantíssima através do tomador de decisão no desfazer da culpa na consciência unificada separada. Você não vai iluminar e nem se tornar a mente certa. Mas você é uma parte fundamental no desfazer da culpa para que, através do Espírito Santo, que é o ponto de encontro das consciências fragmentadas, essa correção ou cura, como geralmente as pessoas chamam, aconteça na consciência unificada, separada.
2: Quando você unifica a sua vontade de Deus... Além não é a sua, todas as vontades de todos os seres, com a vontade de Deus, você não tem mais o que julgar. Isso dá paz. É uma paz direta, um relacionamento direto com
1: Deus. Isso que eu estou experimentando. Quando nós, sistemas de pensamento, de confirmação, Sistema emocional de confirmação de crenças através do tomador de decisão. Quando todos nós nos reencontrarmos no Espírito Santo, aceitando o Espírito Santo como nosso único sistema de pensamento, nós, quando cada um vai fazendo isso, você já vai liberando uma a culpa, uma parte dessa consciência. Então, quando todos estiverem nesse ajuste será uma unicamente certa. E é quando Deus dará o último passo. É por isso que nós precisamos aceitar a nossa parte no plano de Deus para a salvação. Então, olha só. Trazendo diretamente para o texto aqui, A comunicação entre Deus e Cristo é ininterrupta. Então nós precisamos lembrar que o motivo principal dessas últimas lições é despertar na consciência a importância da aceitação, da expiação para acessar essa experiência com o Espírito Santo e, a partir disso, a mente certa. Vamos trazer aqui agora uma leitura bem rápida sobre o que é expiação. Eu pedi para que o João trouxesse para nós, ele vai ler. Para que se não tiver claro para você ainda o que é expiação, que fique claro. E depois procure lá no livro. Né? É, fazer uma leitura do capítulo que Jesus explica o que é a expiação.
2: Tem uma frase no manual que, que eu acho incrível, é uma coisa que sempre me intrigou. O que é o verbo de Deus? Se, se tem um verbo, como ouvir? E aqui tem a expiação é o
1: verbo de Deus.
2: Quando você está expiando, você
1: também está ouvindo. De forma prática, você aceitar a expiação é você aceitar que não houve separação e que não houve fragmentação, não houve mudança na criação de Deus. E relembrar disso diante dos conflitos. Tem ali um, uma parte que o João trouxe, os mansos herdarão o céu. Porque eu não preciso fazer nada, tudo já foi feito por Deus. No momento em que a louca e diminuta ideia apareceu, surgir... Uhum a correção foi imediata. Então, agora eu só preciso relembrar que essa correção aconteceu. Eu só preciso relembrar que esse conflito não alcança o Filho de Deus que eu sou. Esse conflito ele alcança os planos de felicidade da consciência. Ele alcança os planos separados que eu fiz então agora tem um resultado que eu queria que fosse diferente, então está gerando um conflito. A expiação é aceitar que eu permaneço como Deus me criou. Então, sintam que em uma frase Jesus nos convida a reafirmar na consciência a aceitação da expiação. Não há outra vontade senão a de Deus. Jesus é muito direto e muito claro aqui. E aqui na forma nós parecemos possuir o livre-arbítrio. Entretanto, esse termo, se usado corretamente, torna-se apenas a decisão da consciência em procrastinar a aceitação da imutabilidade da sua origem, que é Cristo. Porque se eu não posso ser outra coisa, que livre-arbítrio que eu tenho? além da decisão de ficar aqui imaginando que eu sou outra coisa, quanto tempo sabe-se lá? Então, hoje, Jesus nos convida diretamente a aceitar a expiação e lembrar que o Filho único de Deus é Cristo. A liberdade da consciência, ela consiste apenas... Essa liberdade que a gente chama de, de livre-arbítrio, né? ela está s- simplesmente ligada na decisão que a consciência pode tomar através do, do sistema emocional de confirmação de crença, de interpretar o que ela parece perceber e escolher lá fora com qual sistema de pensamento que ela vai utilizar para observar-se, porque não é nem observar lá fora. Em qual sistema de pensamento eu vou observar o que eu estou sentindo, do que eu estou vendo? Eu vou dar realidade para a separação, através da identificação com as vontades das crenças e as emoções do personagem, ou eu vou realinhar agora a minha consciência com o Espírito Santo? Que é a resposta de Deus
3: para o efeito do sonho. Tem uma parte aqui no texto que fala sobre o altar de Deus que Jesus explica, fala sobre o o que é aceitar a expiação. A expiação só pode ser aceita dentro de ti, através da liberação da luz interior. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto.
1: Então hoje, Jesus através da declaração da, da lição de hoje, Jesus nos relembra: não há outra vontade senão a de Deus, porque a vontade de Deus é Cristo. Quando Deus se estendeu, a sua criação é Cristo, e o seu Filho permanece onde Ele o criou, nos pensamentos de Deus. Então, o convite para a prática de hoje. É deixar de procurar a saída no mundo. É soltar essas interpretações dos ensinamentos que Jesus nos traz para tentar corrigir o erro. Ao invés de ficar investigando, de tentar melhorar ou justificar as limitações desse eu, né, do nosso sistema emocional de confirmação de crença, é lembrar-se ilimitado e incorruptível. Porque essa é a vontade de Deus. E existe um hábito muito grande, enraizado na consciência, a partir da culpa, de ficar investigando, de usar os ensinamentos de Jesus para tentar melhorar a conduta do personagem. E nós fazemos isso em nós e exigimos isso do outro. Nós exigimos que o outro tenha uma postura assim ou assado, porque agora ele estuda a espiritualidade, porque agora ele é assim, então ele não deveria estar fazendo assado. Aceitar a expiação, aceitar que não há outra vontade senão a de Deus, é olhar para o mundo e não tem ninguém lá fora. É impossível que isso esteja acontecendo. É impossível que essa pessoa esteja fazendo isso ou aquilo. É impossível que eu esteja sentindo isso agora. Porque eu sou a vontade de Deus em unidade com todas as consciências unidas ao Espírito Santo. Então, ao invés de você usar a sua atenção, a atenção do tomador de decisão para... Ouvir os pensamentos de Jesus nas lições e ficar investigando o erro, aceite. Não há outra vontade senão a de Deus, e essa vontade é Cristo. Não há erro, não há ego, não há mundo, não há consciência separada da vontade de Deus. Porque não há outra vontade senão a de Deus. Só parece haver pela identificação das consciências com os desejos das crenças que mantém a separação e é de onde vem todo o julgamento que nós fazemos. Então as mentes separadas elas iludem-se em ter outras vontades que não a é de Deus, porque elas estão identificadas com o personagem. Elas muitas vezes não sabem nem que elas não são nada que elas são simplesmente uma imagem feita por uma forma de pensar que aceitou o pensamento de separação. Nós nos damos uma importância que nós não temos. Muitas vezes nós usamos o conteúdo de um curso de milagres para criar discursos muito bonitos para atacar os outros para defender as nossas ideias, para defender a nossa vontade de não aceitar a expiação. Que é o reposicionamento de consciência para o Espírito Santo. E aí, através da identificação com esse personagem, nós parecemos ter diversas vontades para sentir-se em paz, seguros e felizes. mas é só a confirmação da separação mesmo. E hoje Jesus traz a paz imediata diante de todas as cenas. Se isso não representa o que Deus pensa, não representa quem eu sou. Porque não há outra vontade senão a de Deus. A mente separada, ela é guiada por um estado constante de falta. E tudo que ela busca vem através das vontades das crenças para não olhar para o pensamento de separação que induz a essa sensação de falta. Porque a falta surgiu na separação. Se não há outra vontade que não é de Deus, então não tem separação. E parece que nós somos guiados pelo nosso sistema de pensamento equivocado quando a gente espiritualiza o ego, é é como se tivesse uma escada para você ficar subindo assim. ó. Primeiro eu tenho que olhar para isso, depois eu tenho que olhar para aquilo ali, para aquilo ali, para aquilo lá, para depois chegar aqui. Hoje Jesus está dizendo, não há outra vontade senão de Deus. E é justamente por estar com a mente nesse... Nessa condução de falta. Então agora está faltando com que eu me reconecte com Deus. Está faltando que eu entenda o que é isso. Está faltando perdoar aquilo. Está faltando isso. Está faltando aquilo outro. Mesmo dentro desse processo de um curso em milagres, nós fazemos esse percurso a partir da falta. Hoje Jesus nos relembra para fazê-lo a partir do auto E é por essa sensação constante de separação que os sistemas emocionais de confirmação de crença, eles tendem a trocar desejos entre si. Imaginar-se um precisando do outro. Estão sentindo aqui do que eu eu estou falando? É por isso que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, eu preciso ouvir o Gustavo, eu preciso estudar com não sei quem, eu preciso fazer aquilo outro com aquela pessoa, eu tenho que ler aquele livro daquela pessoa que já estudou o livro todo, eu preciso seguir essa live, então é preciso olhar para isso para que a gente possa aceitar a lição de hoje, verdadeiramente como Jesus está nos convidando, é preciso olhar para todas essas buscas que nós ainda decidimos fazer.
2: Puro simplesmente. Agora a gente é, mas acha que não é. E o Você... aproveita para confirmar. Você
1: não é. Então, existe um vício que precisa ser olhado hoje para aceitação dessa lição. As mentes, elas estão sempre compartilhando ou o amor especial ou ódio especial disfarçado em experiências através dos corpos. Eu estou trazendo isso muito ligado a essas buscas espirituais que nós fazemos mesmo. O ódio especial e o amor especial também tá ali. E hoje Jesus está nos convidando a trazer para consciência. Qual é a vontade de Deus? E utilizar isso, essa certeza para olhar para tudo. Porque nessas buscas o conflito também está ali. Hoje Jesus está nos dando o caminho direto para a liberação de todo o conflito para a paz imediata. Tanto que ele diz assim, sem ilusões o conflito é impossível. Tentemos reconhecer isso hoje e experimentar a paz que esse reconhecimento traz. Então, a partir da, li- da aceitação da lição de hoje, a consciência manterá o observador atento a relembrar-se diante do roteiro do ego, que formas de pensar e as imagens que elas fazem não têm significado. Se não há outra vontade, senão a é de Deus... E essas formas de pensar e essas imagens não representam a vontade de Deus? Por que, que eu estou sentindo isso, que eu estou sentindo em relação a, a essa pessoa ou a essa situação? Porque eu não estou alinhado e identificado com a vontade de Deus. Então a lição de hoje ela é muito direta. Ela diz que dese- é, desejos vãos E essas buscas pelo prazer, através do corpo, não representam a vontade de Deus. Apenas o medo do ego. Então, perceber o medo é é simples no cenário. A partir do alinhamento da consciência com essa lição, perceber o medo é muito simples. O que Deus não é, você não é. O que Deus não pensa, você não pensa. E dá para perceber o medo, porque a felicidade, a partir do, do autocentramento, de uma consciência separada, ela tá sempre ligada ao ter para ser feliz. E ela tá sempre esperando o oposto. É um exemplo, quando você vai fazer uma viagem para a praia, Aí você pensa que se você viajar para a praia e tiver sol, você vai se sentir feliz. Se tiver chovendo, você vai ficar triste. Percebe como é fácil perceber que Deus não está ali? Porque Deus é feliz o tempo todo. Conseguiram sentir? Consegue? Conseguem sentir que é simples para você sentir se você está alinhado com a vontade de Deus ou não? Qual é a diferença de você viajar para a praia e chover? Se você já é feliz, então você vai com a felicidade lá. E você vai dar um jeito de, de lembrar todos que você permanece feliz. Você não se coloca nos lugares para ser feliz. Você é a felicidade e relembra essa felicidade aonde você vai. Independente da circunstância ou da questão. E parecido com esse exemplo da praia, tem muitos outros que a gente pode utilizar. O Igor, com a história do bolo dele lá. O bolo cresceu, ele ficou feliz. O bolo murchou, ele... Ah, Então, novamente, o tomador de decisão é relembrado nessa lição da relação de causa e efeito. tomador de decisão, hoje, ele é relembrado que a vontade do pai é a do filho, e a vontade do filho é a do pai. Não há outra vontade senão a de Deus. Apenas Cristo é a vontade de Deus. Deus não criou... O mundo, Deus não fez o mundo, Deus não fez o você que está aqui sentado, Deus não fez o eu que estou aqui falando com você. Isso aqui é uma imagem feita a partir de um sistema de pensamento de separação. O elo com Deus nessa consciência é o Espírito Santo. Então, só existe a verdade, Deus e o amor. Não existe o nós, não existe o mundo, não existe o ego. O ego, ele só se sustenta porque nós confirmamos a culpa na consciência unificada separada. E hoje nós somos convidados a observar na consciência a nossa verdadeira realidade, que é a felicidade perfeita. Que é o amor e toda a sua completeza. Então essa lição, ela traz a nossa atenção para a observação do que percebemos no cenário e utilizar como ferramenta para a expiação e não para dar realidade para o eu psicológico. E como é que eu percebo que eu estou rejeitando a expiação? Rejeitando as cenas. Querendo mudar as cenas. As cenas, nós nós somos colocados nas cenas, nós nos colocamos nas cenas a partir das nossas crenças. Não é Deus ou Espírito Santo que te conduz para lá para se perdoar. Né? Você está onde você se coloca através do seu sistema equivocado de pensamento. Existe uma confirmação que você quer fazer naquele lugar de alguma coisa que você pensa a partir da sua consciência, então ela conduz o seu sistema emocional de confirmação de crença para confirmar esse pensamento. E aí a gente chama isso de projeção. Então quando eu estou diante de uma cena, de uma situação ou de de uma circunstância, e eu começo a querer que aquela cena seja diferente para eu me sentir feliz, nesse momento eu já estou rejeitando a vontade de Deus para o seu filho. Eu estou negando a vontade de Deus para o seu filho. Porque a vontade de Deus para Cristo não pode ser mudada. A felicidade perfeita, a completeza da criação de Deus, ela não pode ser mudada. Então não tem nada que ela queira que seja diferente porque ela é o tempo todo o amor, então ela está o tempo todo em amor, e ela não está no mundo, o Filho de Deus não está naquela cena. Então, se você está querendo que aquela cena seja diferente, você está dizendo que aquela cena pode causar alguma coisa para um você, e esse você tem que existir em algum lugar, separado de Cristo, que é a vontade de Deus. Conseguiram sentir o que a rejeição da cena faz? Eu tenho
2: feito algumas
1: analogias, coincidentemente, sobre isso, né?
2: Você mesmo falou de praia, ontem eu Tava estava pensando, quando você foi, eu quero ir à praia, você já está sentindo a praia, mas a praia está a 200 quilômetros, você pega seu carro, direi, 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 chega assim na beira da praia, dentro do carro meu. sua bunda ainda não saiu do banco, você ainda continua no mesmo lugar e na praia, que você já sentiu antes. Esse não foi lugar nenhum. Sua sua praia é aqui agora, sempre. Você está na sua praia sempre.
1: A gente só busca uma imagem para confirmar uma sensação que você já decidiu sentir. Exato. E agora Jesus nos convida para relembrar que nenhuma projeção, nenhuma sensação que não seja a paz é a vontade de Deus para o seu filho
4: eu ontem vivi um dia preparatório para essa experiência de hoje agora desde manhãzinha quando eu li a lição eu pude é, desidentificar com que parece ser as ideias de Cristiane mas foi porque o dia de ontem foi um dia de muito convite da tentação para estar é, na identificação do medo, de muita entrega, de muita purificação e de muita desidentificação. Florinha, né? Daqui do mental, assistiu é, o The Choice ontem, um episódio a ver com o que parecia estava acontecendo na dinâmica da mente de Cristina. E hoje bem É evidente de que todas as vezes que eu olho para qualquer coisa, seja pensamento ou imagem, através do viés de Cristiane, com os aprendizados, com as crenças, com os papéis sociais, eu estou só tendo a oportunidade de aceitar que eu estou separada, mas eu posso me unir agora ouvindo a voz de Deus. E que nessa unificação eu só preciso aceitar que é agora. Não preciso corrigir nada. Não preciso mudar nada. Minha única função é identificar e desfazer. Fiz o que fizeram através de mim. Hoje é possível aceitar isso com tranquilidade. Sinto que foi por conta da experiência de aceitação do medo de ontem. Então, como ondas, né? Assim, a gente mergulha cada vez mais que vem um desafio que nos quer puxar para nossa identidade terrena, a gente atravessa, aí a gente está mais livre para ser quem verdadeiramente somos.
1: é bem interessante isso que você trouxe, porque aceitar a voz por Deus, que é o Espírito Santo. Não é você deixar de fazer coisas nas cenas. Você vai tomar as mesmas decisões, resolver as mesmas situações, fazer as mesmas coisas, só que reposicionando a sua consciência para a vontade de Deus, que é a lembrança de que você não se separou e que você está em paz. Porque enquanto houver culpa na consciência unificada, Cristiane vai ter que fazer coisas aqui. Assim como Jesus nos espera nessa correção, nós também teremos que esperar todas as consciências relembrarem-se nessa jornada de consciência, de reajuste de foco. Porque se você prestar atenção, as decisões que você precisa tomar no desespero são as mesmas que você vai precisar tomar se você realinhar sua consciência com o Espírito Santo. Vocês conseguem sentir isso? Ou algum dia alguma coisa se resolveu porque você ficou nervosa? Você ficou nervosa, sentou e a coisa foi lá e se solucionou, Ket? Você deu uns gritos, bateu na mesa, chutou e as coisas se resolveram? A gente tem o hábito de imaginar que quando a gente entra num rompante ou a gente grita ou a a gente faz o outro fazer o que a gente quer. Não, ninguém faz o que você quer, a não ser que ele veja um benefício também para ele. Lembra que eu trouxe há pouco que nós procuramos pessoas para ficar tocando a partir da crença de falta, então a gente fica procurando um para completar o outro. Mas é porque o outro também quer alguma coisa de você, ele não está ali para te completar, é porque você é necessário para o plano de salvação dele. Então você imaginar que através do seu rompante você faz alguém fazer o que você quer e simplesmente você se fazendo de besta ali, passando vergonha. Para você logo em seguida entrar num lugar de arrependimento depois. Porque a situação que você precisa resolver depois que a projeção está diante de você você vai precisar tomar decisões. Seja você utilizando o pensamento ajustado com o Espírito Santo, ajustado para a vontade de Deus, ou seja você analisando e rejeitando a cena. Se você prestar atenção, a solução vem sempre do mesmo lugar, de você.
4: Nesse você encontra essa completude, dessa luz desperta, no nosso interior da expiação, então você relaxa, e você não não precisa que aconteça nada lá fora. Só que um tempo de de desfazer de vontades, de quero, quero, não quero, prefiro, não prefiro, melhor que fosse assim, melhor que não. E durante esse tempo, é onde a gente experimenta o medo, e aí deixa o medo fluir, até que você se sente plena. Não precisa fazer nada. Mas essa aceitação de que nós, na condição humana, vamos atravessar a hora mais identif- próxima dessa plenitude, hora mais atraída por esse mundo das formas e do ego, ela, ela já tá, nos dá uma tranquilidade também. É como se você perdesse o medo e sentir medo. Porque você sabe que o medo é só um caminho de você encontrar a correção que está no mesmo lugar na mente equivocada.
1: Eu usava uma expressão para isso que você está dizendo, que eu dizia assim, antes fora do que dentro, melhor visto do que não visto. Então, chegava alguma coisa que me contava que era medo, eu falava, não, isso não é medo, isso é benção. Tanto que eu passei a usar uma expressão, eu não sei se o pessoal que estuda aqui lembra, eu nunca passo mal, eu só passo bem, porque tudo que chega que está dizendo que eu estou passando mal é uma oportunidade para eu reposicionar a minha consciência. O que está acontecendo aí com você? Estou passando bem. Acabei de ver aqui uma situação de medo. Que, olha, que oportunidade para eu reposicionar a consciência aqui. Então eu nunca mais passei mal. Eu só passo bem. Porque tudo é para me lembrar que o Filho de Deus não está aqui. O Filho de Deus não está nessa cena. O Filho de Deus não fez essa escolha. O Filho de Deus não está nessa projeção. O Filho de Deus permanece sendo a vontade de Deus. Espírito Santo, conduza a minha consciência a desfazer os bloqueios que me impedem de reconhecer que eu permaneço à vontade de Deus.
4: Bom, uso da negação, né? Entendi.
1: Você não corrige o erro. Você lembra que o erro não existe. Para você corrigir o erro, você precisa da realidade para o erro. Espírito Santo, me ensina e me mostra a como olhar com você para os meus pensamentos. Me ensina e me mostra a olhar para tudo com você. Não negue a cena, mas reconheça que é uma ilusão e está te convidando a confirmar uma uma ilusão. Você não vai se transformar no Filho de Deus. Você não vai iluminar para se tornar Cristo. Isso é claro para vocês, gente. Você não vai iluminar para ser Cristo. Você vai usar essa consciência para lembrar que Cristo nunca se separou, nunca houve efeito de sonho.
2: É um caso típico da inversão da percepção que o curso fala, né? Tipo assim, não é você que vai passar pelo pelo mundo, é o mundo que vai passar por você. Você está você sempre presente, o mundo vai passar, tudo isso vai passar, menos você. E quando sua pessoa está investida da ansiedade de você dar conta do que ainda não aconteceu e que você presume que vai acontecer,
1: isso causa da ansiedade. Quem guia os seus desejos? A gente precisa lembrar que o ego tenta nos convencer que há uma vontade separada da de Deus, que não é a de Deus. E essa é uma coisa que o ego é a última coisa que ele quer que a consciência descubra. Que ele fica tentando convencer ela de que existe uma vontade separada da de Deus. O ego ele quer que a consciência reconheça coisas no mundo, coisas que dê significado para elas no mundo. E é por isso que ele usa o corpo para o prazer e o ataque da inocência da criação de Deus. Jesus hoje está dizendo, não há outra vontade que não há de Deus. Que é Cristo, e Cristo só experiencia a paz perfeita. E essa vontade, ela é acessada pela consciência através do Espírito Santo, quando nós aceitamos a expiação, a certeza de que a separação não ocorreu. Então, dessa forma, diante dos aborrecimentos e os conflitos que a consciência equivocada projeta, aparentemente lá fora, nós lembramos disso, a separação não ocorreu. O Filho de Deus que eu sou não está nessa circunstância, não está nessa situação. Então, significa que eu estou em paz. Quem parece não estar em paz aqui são as vontades das minhas crenças que julgam que, para ter paz, o plano de salvação separado, conduzido pelo ego, precisa ser realizado. Então, isso que eu chamo de conflito é apenas o efeito de uma forma de pensar equivocada. Por crenças. Então é preciso olhar para isso, olhar para esses conflitos, não negá-los mas aceitá-los como ilusões, não é? Não vou resolver agora isso daqui, vou resolver. Vou tomar decisões aqui, mas são ilusões. Não alcançam o Filho de Deus, não alcançam a vontade de Deus. São apenas pensamentos de culpa e medo que eu vou conduzir agora para o Espírito Santo. Eu olho para as ilusões e reconheço como ilusões, não nego, mas ofereço para o Espírito Santo. Então é preciso lembrar que toda dor vem do desejo e da luta e a fuga da consciência para não sentir dor. Observem bem isso que eu trouxe aqui. Toda dor vem dessa desse processo mental de como é que eu me livro dessa dor e o que que eu faço agora para não sentir o resultado disso que está acontecendo. E aí você vai buscar dentro da sua consciência um monte de coisa para você fazer para você não lidar com essa dor, mas você já está num estado de dor. Você já aceitou a dor. Você já aceitou que isso atingiu quem você é. E por que que isso acontece? Porque se isso não estivesse acontecendo, eu estaria feliz. Então agora eu quero que isso seja diferente. É a dor de reconhecer que algum plano de felicidade falhou. E a dor vem pelo fato do prazer que esperávamos sentir agora, ao invés do conflito. Então se tem esse conflito, eu não estou em paz, porque o meu plano de salvação... O meu plano de felicidade falhou. E é por isso que Jesus nos ensina, tem uma lição que ele nos ensina a ir além das nuvens. Estão lembrados disso? Além das nuvens de culpa. Não é você negar a dor, mas é você levar a sua consciência, olhar para essas questões que estão te dizendo que você está sofrendo, que isso é sofrimento de você elevar a sua consciência imediatamente para o Espírito Santo, para o auto-reconhecimento de Cristo nessa consciência, que é a vontade de Deus, onde não há dor nenhuma, onde a paz é perfeita e o amor é perfeito. Qualquer coisa que você está sentindo agora não tem condição alguma é incapaz de mudar a vontade de Deus para o seu filho, que é o amor perfeito. Então, essa essa lição, não há outra vontade se não a de Deus, hoje é diante de todas as situações de conflito ou de euforia, né que a gente chama de alegria aqui, lembrar que são apenas desejos de uma consciência equivocada de quem ela é. O Filho de Deus não está experienciando isso, porque a vontade de Deus não está no mundo. Então, gente, hoje ao longo do dia de vocês, relembrem. Não há outra vontade que não a de Deus. E a vontade de Deus é Cristo. E pode ter certeza que Cristo não está ali na cena que você está chamando de conflito, ou de gostosa, ou de boazinha, ou disso ou daquilo. Não negue a cena, traga o auto-reconhecimento dos pensamentos de olha, Espírito Santo, eu estou dando muita realidade para isso aqui ainda, mas, Espírito Santo, conduz a consciência, não é a Marília, não é a Virgínia, não é o Igor, conduz a consciência que pensa esse sistema emocional de confirmação de crença a reajustar o foco para a única vontade de Deus que sou, com todos os meus irmãos, Cristo. E pode ter certeza que o Espírito Santo vai fazer o resto, porque ele faz. E não vai ser na forma, mas nas testemunhas, os pensamentos que virão a seguir serão as testemunhas da sua certeza e da sua confiança nisso. Pode ser uma testemunha na forma? Pode ser. Mas você vai sentir primeiro o efeito nos pensamentos. Se você fizer isso com total confiança, eu te garanto que vai acontecer. Porque já foi feito. É isso, gente. Encerramos por hoje. Hoje tem a continuação do estudo aí dos, dos 50 princípios de milagres, né? Ou 50 milagres, não me lembro bem. É, com o João às 14h15, quem sentir de participar só colocar o um nome lá no grupo quando o menino colocar a publicação beijo tchau